0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا هلا بكم في هذا اللقاء المتجدد في هذه الأكاديمية المباركة عبر مادة التفسير التي نعيش فيه وإياكم مع كلام الله تبارك وتعالى وقد تعودنا أن نأخذ في كل لقاء سورة جديدة أو مقطعا من المقاطع التي تحوي وحدة موضوعية متكاملة ونحن في هذه الحلقة كما تعودنا سنعيش مع سورة من سور قصار المفصل. هذه السورة ايها الاحبة الكرام هي سورة القدر سورة القدر التي افتتحت بقول الله تبارك وتعالى: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ سورة القدر أيها الأحبة الكرام من السور المكية في قول أكثر أهل التفسير أكثر أهل التفسير يرون أن سورة القدر من السور المكية وسبق أمر معنا أن المكي من القران الكريم على الصحيح هو ما كان نزوله قبل هجره النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وقال الطائفه من اهل العلم انها من السور المدنيه بل قالوا انها اول سوره نزلت في المدينه بعد هجره النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وكان نزولها كما يذكر الامام الثعالبي وغيره من اهل العلم بعد سوره عبسه بعد سوره عبسه وقبل سوره الشمس واما عدد كلماتها فثلاثون كلمه واما عدد حروفها فمائه عشر حرفا وسبق أمر معنا ان هذا العد للكلمات والحروف ناخذ فيه ايضا اختيار الامام الثعالبي رحمه الله تعالى. هذه السوره ايها الاحبه الكرام من اهم ما تحدثت عنه بل وركزت عليه وهي الوحده الموضوعيه الموجوده في هذه السوره المباركه هو الكلام عن ليله القدر. الكلام عن ليلة القدر هذه الليلة المباركة التي يعرف كل مؤمن ومؤمنة عظيم أمرها وجلالة قدرها وسمو رتبتها بل ويتحرى المسلمون في كل الدنيا هذه الليلة المباركة ليسعدوا بما فيها من البركات والرحمات المنزلة من رب الأرض والسماوات فكانت هذه السوره المباركه تتحدث عن فضل او عن شيء من فضل هذه السوره المباركه اعني ليله القدر افتتح الحق تبارك وعز وجل هذه السوره بقوله انا انزلناه في ليله القدر انا انزلناه في ليله القدر لاحظ كيف ان الله تبارك وتعالى يخفي ويبهم هذا الامر المنزل في هذه الليله في ليله القدر ما هو هذا الامر الذي انزله الله تبارك وتعالى في ليله القدر لم ياتي به واضحا بينا صريحا وانما جاء بالضمير الذي يشير اليه انا انزلناه ما هو القران الكريم لم لم يذكر لان كل مسلم ومسلمه يعلم ذلك ففي هذا تنويه بشرف هذا القران وعلو رتبته وسمو مكانته اذ قد بلغ من المعرفه والمكانه والمنزله ما لا يجعله يذكر صريحا بل يذكر بالضمير انا انزلناه ثم ياتي الحق تبارك وتعالى في ذكره لهذا الانزال بالنون التي تدل على العظمه انا انزلناه ان ما قال اني او انني انزلته يقول انا وهذه تدل على العظمه وعظمه المنزل سبحانه وتبارك وتعالى لهذا القران تدل على عظمه ما نزل وهو القران الكريم الذي هو كلام الله تبارك وعز وجل ويلاحظ طالب العلم ان الله تبارك وتعالى اذا جاء في باب الصفات اي يريد ان يذكر صفه من الصفات فانه ياتي بهذه النون التي تدل على العظمه فهنا مثلا قال انا انزلناه فجاء بصفه الانزال فناسب ان يكون معها هذه النون التي تدل على العظمه ولكنه اذا جاء في ذكر الوحدانيه فانه ياتي بالضمير الذي يدل على المفرد كما جاء سياق القراني في قصه موسى لما كلمه الله تبارك وعز وجل فقال تبارك وتعالى لموسى لما كلمه في أول أمره قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنني ولم يأتي بهذه النون التي هنا والتي تدل على العظمة لما لأن هنا الكلام عن صفة التنزيل لهذا القرآن الكريم فناسب أن يعظم نفسه تبارك وتعالى ليبين عظيم ما نزل وهناك لان الامر يدل على الوحدانيه ناسب ان ياتي بالافراد انني انا الله انا انزلناه انزلناه الله عز وجل يقرر في هذه الايه ان القران الكريم منزل من عنده تبارك وتعالى اذا قال الحق تبارك وتعالى انا انزلناه هذه فيها اشارات الاشاره الاولى أن القرآن الكريم منزل من عند الله غير مخلوق منزل من عند الله تبارك وتعالى غير مخلوق كسائر خلق الله لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وكلامه صفة من صفاته عز وجل وتبارك وتقدس الإشارة الثانية في هذا إبطال قول من يقول أن القرآن الكريم مختلق من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما تقوله هو او تقوله بشر او انما هو اساطير الاولين كما زعموا الحال ليس هذا كله وانما هو منزل من عند الله تبارك وتعالى وللحديث بقيه ان شاء الله بعد الفاصل. أشرى
0: للعلم كالازهار في البستاني الإقراض والاقتراض من جملة المعاملات السائدة بين الناس وقد جاءت الشريعة الإسلامية ببيان أحكامها بما يحفظ الحقوق ويضمن مصالح الناس دون جور أو إجحاف والقرض هو دفع مال لمن ينتفع به على أن يرد بدله ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته فهو مباح للمقترض وسنة مستحبة للمقرض وذلك لما فيه من الإحسان إلى المسلم وسد حاجته وتنفيس كربته فيدخل في عموم قوله تعالى
1: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
0: وقد يكون الإقراض واجبا أحيانا، كما إذا كان المقترض مضطر ولا تندفع ضرورته إلا بالقرض، فيجب حينئذ على من كان قادرا من غير ضرار عليه، وقد يكون محرما أحيانا، كما إذا كان المقترض يقترض لعمل محرم، ومن أهم أحكام القرض أنه عقد تمليك، فلا يتم إلا مما يجوز له التصرف، ولا يتحقق إلا بالإيجاب والقبول، كل قرض جر نفعا فهو ربا فليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي أقرضه أو يشترط منفعة كسكن أو إجارة أو إعارة أو غير ذلك من المنافع. إذا رد المقترض أحسن مما أخذ من المقرض أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد صح ذلك لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء من المعاملات الربوية المحرمة ما تقوم به البنوك من عقد قروض نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض. يجوز للمقرض أن يأخذ رسوما عن خدمات القروض بشرط ألا تزيد عن الأجرة الفعلية التي يتكلفها المقرض، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا. الأصل أنه لا إثم على صاحب المال إن رفض إقراض شيء من ماله لمن سأله ذلك. إلا إذا كان القرض واجبا ومتعينا عليه ومن كان في ساعة من أمره وأحب أن يتجاوز عن مؤسر فليتجاوز لعل الله يتجاوز عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت مؤسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنه فلقي الله فتجاوز عنه بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
1: الحمد لله حياكم الله ايها الكرام عدنا اليكم وكنا نتحدث قبل الفاصل عن الايه الاولى من سوره القدر التي قال فيها الحق تبارك وتعالى انا انزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه أي القرآن الكريم في ليلة القدر القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى في ليلة القدر ما المراد بهذا الإنزال قال بعض أهل التفسير أنزلناه في ليلة القدر أي كان بداية نزوله كان بداية نزوله في ليلة القدر ثم تتابع نزوله بعد ذلك في وعشرين سنة إلى وفاته إلى وفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال بعض أهل التفسير: إنا أنزلناه أي أنزلناه من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليله القدر انزلناه بواسطه جبريل عليه السلام هذا القران الكريم كله كاملا في ليله القدر انزل من اللوح المحفوظ الى بيت العزه في السماء الدنيا ثم بعد ذلك اخذ ينزل على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم منجما مفرقا على حسب الوقائع والاحداث وهذا القول هو قول أكثر أهل التفسير هذا القول هو قول أكثر أهل التفسير أي أنه نزل جملة كاملة إلى السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك مفرقا كما قال تعالى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحدة كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا إنا أنزلناه في ليلة القدر المراد بالقدر قال بعض أهل التفسير وهو قول الأكثر أن القدر هنا مأخوذ ها أو هو بمعنى الفضل والشرف والمكانة فسميت بليلة القدر لشرفها لمكانتها عند الله تبارك وعز وجل وقال بعض اهل التفسير سميت بليله القدر من التقدير اي ان الله عز وجل يقدر فيها يقدر فيها يعني ارزاق الخلائق ومقاديرهم وما يكون فيها من خير او شر يعني ينزله تبارك وتعالى من اللوح المحفوظ ليبقى مع الملائكة الموكلين بهؤلاء البشر لتصريف أمورهم فيكون نزول هذه المقادير التي أرادها الله تبارك وتعالى في ليلة القدر كما قال تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم اذن الحديث ايها المباركون كما قلنا عن ليله القدر هذه الليله ذات المكانه ذات المنزله ذات الشرف ذات الرفعه العظيمه نالت شرفها بنزول القران فيها انتبه يا رعاك الله هذه الليله ليله القدر نالت هذا الشرف نالت هذه المكانه ليس لذاتها وانما لنزول القران فيها والقرآن الكريم كلنا يعلم انه انزل في رمضان كما قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اذا اولا القرآن الكريم انزل في رمضان وانزل في ليله القدر التي هي ليله من ليالي هذا الشهر المبارك فاكتسبت هذه الليله هذا الشرف وهذه الرفعه وهذه المكانه بنزول القران الكريم فيها قال الله تبارك وتعالى لاحظ بعد هذه الايه قال وما ادراك ما ليله القدر هذا الاسلوب القراني يراد به تفخيم الامر وتعظيمه اذا سمعت في كتاب الله تبارك وتعالى مثل هذه الكلمات مثل هذه الجملة القارعة ما القارعة وَمَا أَدَرَاكَ مَا الْقَارِعَةَ الحاقة ما الحاقة وَمَا أَدَرَاكَ مَا الْحَاقَةَ هنا يقول الله عز وجل إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ هذه الكلمة يؤتى بها للتهويل لتفخيم الأمر لتعظيمه لبيان سموه وعلو رتبته وقد ذكرنا قبل الآن ان هذه اللفظه وما ادراك ما ليله القدر او وما ادراك ما الحاقه او وما ادراك ما القارحه وما شابه ذلك يأتي جوابها بعدها مباشره واما اذا جاءت وما يدريك فانه في الغالب لا يأتي الجواب بعدها كما قال تبارك وتعالى وما يدريك لعله يزكى كما في سوره عبس وقد بينا هذه القاعده وذكرنا عليها الامثله وقررنا عدد الايات التي وردت في وما ادراك وما يدريك كما هو في تفسيرنا لسوره عبس فليراجع في مظانه هناك. قال الله عز وجل: وما ادراك ما ليله القدر. ما هو الجواب؟ قال الله عز وجل: ليله القدر. خير من الف شهر الله اكبر الله تبارك وتعالى هنا بدا يجيب عن ذلك السؤال الذي وجه قبل لحظات فذكر اولا ان ليله القدر من عظيم رتبتها ومكانتها انها خير من الف شهر ما المراد بهذه الخيريه المراد بها خيرية العمل الصالح فيها يعني ذاك الذي يصلي في ليلة القدر يقوم الليل ذاك الذي يقرأ القرآن في ليلة القدر ذاك الذي يتصدق في ليلة القدر ذاك الذي يحسن خلقه في ليلة القدر ذاك الذي يبر والديه أو يصل رحمه أو يفعل أي باب يلج منه إلى رحمة الله في ليلة القدر عمله ذاك العمل الصالح في ليلة القدر خير من أن يعمل ألف شهر يعني قرابة أربع وثمانين سنة قرابة 84 سنة يعني صلاة ركعتين في ليلة القدر يا ولي الله تعدل صلاتك في أربع وثمانين سنة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من فضله وجوده وكرمه هذا التحفيز هذا الإخبار عن هذه الخيرية هو في الحقيقة محفز لأهل الإيمان نعم هذه الأمة المباركة أعمار أفرادها قليلة فأعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين قارن هذا مع أعمار أناس كانوا يعيشون في الازمنه الغابرة فكان يبلغ عمر الواحد منهم مئات السنين يبلغ عمر الواحد منهم مئات السنين فيعيش ثمانمئه تسعمية الف سنه فقد يقول انسان ها تلك الامم نالت من العمر ما يهيئها للعمل الصالح الذي تكسب به عظيم الاجور اكثر منا نقول الله عز وجل وان قلل اعمار هذه الامه لكنه اعطاها من الاعمال الصالحه ما تضاعف به الحسنات ما تضاعف به الحسنات حتى أن العبد المؤمن التقي النقي الحريص على الخير يستطيع أن يصل من خلال عمله يستطيع أن يصل من خلال عمله الصالح إلى حال ذاك الذي عاش مئات بل آلاف السنين قبلنا وهذا كما قلنا فضل الله تبارك وتعالى فعل المؤمن أن يسابق وان ينافس في هذا المضمار وفي هذا الميدان العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى وللحديث بقيه ان شاء الله بعد الفاصل
0: كل ابن ادم خطأ. وخير الخطائين التوابون من طبيعة بني آدم الوقوع في الذنوب لكن خيرهم من يفزع إلى التوبة فمن تاب إلى الله فرحنا بتوبته وهنأناه عليها فإن الله تعالى لما تقبل توبة كعب بن مالك استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور وقال ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك والتائب منكسر يحتاج الى من يلطف به حتى يثبت على طريق الهدايه
1: قال تعالى فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
0: ونفتح له باب الأمل ونبشره بسعة رحمة الله وأنه يقبل التائبين قال تعالى
1: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون
0: ولا نوبخه ولا نعنفه بذنب قد تاب منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحم ولا نعيره بسالف ذنبه ولو بعد حين قال الحسن البصري رحمه الله كنا نحدث أنه من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله عز وجل به وندله على ما يثبته على طريق الهداية كتلاوة القرآن وذكر الله تعالى وصحبة الأخيار وهجر الأشرار ونواليه بالزيارة والسؤال عنه ونصطحبه معنا إلى مجالس العلم والفضل ولنستر عليه ولا نخبر بما علمنا من معاصيه وننصحه أن يستر نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وينبغي أن نساعد التائب على معيشته فمن تاب من وظيفة محرمة نسعى له في وظيفة مباحة ومن تاب من كسب محرم نوفر له باب كسب حلال فلنساعد التائب والمشارك في التوبة فإنها واجبة على الجميع وكلنا يرجو الإعانة عليها قال تعالى
1: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون.
0: بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
1: مرحبا بكم ايها المباركون احمد الله اليكم احييكم مره اخرى بعد هذا الفاصل وكنا قبله نتحدث عن الآيات من سورة القدر التي يذكر فيها الحق تبارك وتعالى شرف ليلة القدر فذكر أول شرف لها وهي أنها خير من ألف شهر ثم قال تبارك وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر في تلك الليلة المباركة في تلك الليلة الموعودة صلى الله أن يوفقنا وإياكم لها وأن نكون من أهلها في كل عام في تلك الليلة من بركاتها من شرفها أن الله تبارك وعز وجل ينزل ملائكة السماء فيها نزولا كبيرا جدا يختلف عن باقي الليالي الملائكة تتنزل وهم معنا بأمر الله تبارك وتعالى ولكنهم في تلك الليلة المباركة يكون نزولهم أكثر جدا 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 من غيرها من الليالي ولهذا تكون تلك الليله من بركاتها في نزول الملائكه فيها ليله مضيئه ليله بلجه طلقه ترى فيها من النور في السماء ترى فيها من الخير والبركات الامر الكبير بسبب نزول هؤلاء الملائكه الى السماء الدنيا بل والى الارض الى السماء الدنيا بل والى الارض تنزل الملائكه ثم قال عز وجل والروح من ضمن هؤلاء الملائكة الذين ينزلون الروح من هو الروح؟ إنه جبريل عليه السلام سيد الملائكة ومقدمهم وإمامهم وقائدهم جبريل عليه السلام هذا الملك العظيم الموكل بإنزال الوحي على أنبياء الله ورسله عليه وعلى سائر ملائكة الله السلام يتنزل في تلك الليله المباركه مع تلك الكوكبه الرائعه من ملائكه الله عز وجل وتامل يا عبد الله الله عز وجل يذكر هذا الخاص وهو الروح بعد العام قال تنزلوا الملائكه ثم قال والروح مع ان الروح جبريل عليه السلام هو من الملائكه ولكن الله تبارك وتعالى يفرده بالذكر فيذكر الخاص بعد العام لشرفه ولمكانته ولسمو رتبته عليه وعلى سائر انبياء الله ورسله السلام تنزل الملائكه والروح فيها فيها يعني في ليله القدر فيها يعني في ليله القدر والروح فيها كل ذلك هذا النزول لهؤلاء الملائكه العظام قال بإذن ربهم كان نزولهم أي هؤلاء الملائكة بإذن ربهم فلا يكون شيئا في ملك الله تبارك وعز وجل إلا بإذنه، وهنا وقفة على طالب العلم أن يستوعبها الإذن من الله تبارك وعز وجل في أمر من الأمور إما أن يكون إذنا شرعيا واما ان يكون اذنا كونيا قدريا الاذن الشرعي الديني هو اذن الله تبارك وتعالى وامره بعمل من الاعمال الصالحه التي يحبها وقد يقع هذا الامر وقد لا يقع فالله عز وجل امر بالصلاه واذن بها والصلاه محبوبه عند الله تبارك وتعالى فقد تقع من العبد وقد لا تقع أما الإذن الكوني القدري فهي أمور قد يحبها الله وقد لا يحبها تبارك وتعالى ولكنه يأذن بها يريدها تبارك وتعالى إذنا كونيا قدريا ووقوعها أمر محتم لا بد منه ومن ذلك نزول هؤلاء الملائكة فإن الإذن بنزولهم هنا إذن كوني قدري لا بد أن يكون وهو أمر متحتم في تلك الليلة المباركة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم قال من كل أمر هذا النزول من هؤلاء الملائكة من كل أمر يعني من قدر الله تبارك وعز وجل الذي قدره في الأزل يعني ارواح العباد اجالهم ارزاقهم ما يكون من ضر ونفع وخير وبلاء وما شابه ذلك هذا مقدر عند الله عز وجل قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ وهو عنده تبارك وتعالى هناك في ليله القدر تتنزل هذه الاقدار لما سيكون في عام كامل فتكون عند اولئك الملائكه الموكلين بمثل هذه الاعمال ثم ذكر تبارك وتعالى ايضا شيئا من شرف هذه الليله المباركه وعظيم منزلتها فقال سلام هي هذه الليله ليله سلام اي سالمه من كل سوء ومن كل بلاء، فلا يقدر فيها باذن الله عز وجل الا كل خير، ولا يكون فيها الا كل بر، فهي ليله سالمه باذن الله تبارك وتعالى، سلام هي. هذا الضمير هنا احنا ذكرنا ان كلمات هذه السوره ثلاثون كلمه هي هذه جاءت في الموضع السابع والعشرين. هي الكلمه السابعة والعشرين وهنا ينسب لابن عباس ولغير ابن عباس أن هذه الكلمة هذا الضمير سلام هي هو هذا الضمير يعود على ليلة القدر فقوله هي في الموضع السابع والعشرين قال هو مما يستأنس به على أن ليلة القدر في السابع والعشرين لما لأن موضع هذه الإشارة موضع هذا الضمير هنا في الكلمة السابعة والعشرين وهذا من التفسير الإشاري الذي سبق أن تحدثنا عنه في المستوى يعني الأول أول ما تحدثنا عن علوم القرآن ومررنا بالكلام عن التفسير الإشاري وفصلنا القول فيه ما بين المنع بالكلية أو القبول بالكلية أو التوسط وهو الأمر الذي فضل الله تعالى اخترناه هناك فليراجع في مضانه لمن أراد ذلك إذا سلام هي قلنا هذا فيه لمحة وإشارة إلى أن ليلة القدر في ليلة السابع والعشرين وهذا القول هو قول أكثر الفقهاء فأكثر الفقهاء على أن ليلة السابع والعشرين هي ليله القدر وانها ليله ثابته لا تتغير ولا تتبدل في كل عام هي ليله السابع والعشرين وعلى ذلك كان يقسم ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه كان يقسم انها ليله السابع والعشرين وذهبت الطائفة اخرى من اهل العلم الى انها ليله تتنقل فاخفاها الله تبارك وعز وجل على عباده ليجتهدوا في العباده فهي ليله تتنقل لكن يعني هي في العشر الاواخر من رمضان هي في رمضان قطعا وفي العشر الاواخر منه آكد وفي الليالي الوتريه آكد كذلك ففي الليالي الوتريه يكون امرها آكد واكد بفضل الله تبارك وعز وجل ولا شك ان ارجاها عند الجميع هي ليله السابع والعشرين سلام هي أي هذه الليلة المباركة ليلة القدر حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر يعني فضلها بركتها ما فيها من تنزل الخيرات وتنزل البركات يستمر بفضل الله تبارك وتعالى إلى طلوع الفجر ليلة القدر أيها الأحبة الكرام جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلها الحديث العظيم الذي في الصحيح الذي يقول فيه عليه الصلاه والسلام من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه فعلى المؤمن انا اقولها بصدق على المؤمن الا ينصرف الى مساله تحديد الوقت بل عليه أن ينصرف إلى العمل الصالح فمن قام مثلا من قام العشر الأواخر من رمضان فإنه قطعا قد وافى ليلة القدر وهو المطلوب الذي يرجوه كل واحد منا هنا نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من الحديث عن سورة القدر سائلين الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما نسمع إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع ينمو
0: العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة
1: الظمآن
0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان